0: Ja, wir sind Hannah und Jenny. Hi Hannah. Und wir führen heute durch die Predigt durch. Hannah, willst du mal kurz was sagen, warum wir dich jetzt hier nicht sehen?
1: Hi Jenny, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin für heute Morgen krankheitsbedingt verhindert. Und wir haben uns dafür entschieden, mich auf diese Art und Weise quasi dazuzuschalten. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Finn, für deine extra Arbeit, die du hierfür investiert hast. Ich habe vor einem Monat bedingungslos Liebe neu verstanden und merke, dass diese Liebe einen Einfluss auf meinen Umgang mit anderen Menschen haben muss. Und ich stelle fest, dass ein Prozess mit Gott der Zeit braucht.
0: Ja, so werden Hannah und ich heute die Predigt gemeinsam machen. Und da sehen wir darüber hinweg, dass es vielleicht manchmal Schwierigkeiten gibt für den Ton. nicht hören, das ist richtig gut, dass sie so ihre Worte selber auch benutzen kann. Da bin ich sehr dankbar für. Ja, ich bin Jenny und mein Herz schlägt dafür, dass ähm, wir Begeisterung in unserem Leben mit Jesus haben, dass Liebe von ihm in uns hineinkommt und die auch zu anderen weitergeht. Und ich möchte zu Anfang beten für diese Zeit jetzt. Herr, ich danke dir, dass du da bist schon, dass wir von deiner Liebe gesungen haben und dass du uns heute dein Herz offenbaren möchtest und auch wir, und ich bete, dass jetzt unsere Herzen offen sind, das zu empfangen, was du geben möchtest, was du vorbereitet hast. Hier sind heute kleine Herzen, große Herzen, ja auch verzweifelte Herzen, ähm, traurige Herzen. Ja. Und auch Herzen, die nicht mehr schlagen können oder denken, es hat alles keinen Sinn. <lacht> aber sie sind hierher und du kannst ihnen begegnen und ich bete, dass deine Liebe hineinfällt und dass wir das jetzt loslassen können vor dir, was uns auffällt, deine Liebe zu empfangen. Wir machen unser Herz ganz weit, Heiliger Geist, dass du wirken kannst, uns berühren kannst heute und uns veränderst und wir ganz verändert nach Hause gehen können. Amen. Ihr Kinder und Teens, ihr könnt euch jetzt die Klemmbretter holen. Da ist was für euch vorbereitet. Damit dürft ihr dann, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Gottesdienst mitverfolgen. Hannah wird jetzt einen kurzen Einstieg machen in das Thema auch wieder über Video.
1: Wir befinden uns in der aktuellen Predigtserie Ehe und Beziehung stärken. Heute liegt unser Fokus auf Beziehung. Und unser Thema lautet, Veränderung kommt. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir in den nächsten Minuten erfahren. Zunächst lassen wir uns gemeinsam einen Blick werfen auf eine Collage. Und ich stelle uns die Frage, was haben diese Personen in ihren Beziehungen gemeinsam? Wir sehen hier Freunde, Familie, ein Ehepaar im fortgeschrittenen Alter, eine Oma mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin, Geschwister und Kollegen. Was haben diese Personen gemeinsam? Vielleicht kommen dir direkt so Beschreibungen in den Kopf, wie auch mir. Die sind glücklich, die sind fröhlich, zufrieden. Es sieht so friedlich aus, absolut harmonisch. Und dabei sehen alle auch super aus. Wir denken bei solchen Bildern, die uns auf Social Media begegnen oder tatsächlich in echten Begegnungen mit Menschen, häufig, Boah, wow, wie schön, denen geht es so richtig gut. Da passt einfach alles. Die haben scheinbar nie Stress, es gibt auch nie Streit und vielleicht ist auch unser größter Wunsch, dass wir in Beziehungen leben, auf die all diese Beschreibungen passen. Dabei wissen wir doch, dass diese Bilder, egal ob im Internet oder in echten Begegnungen, häufig tatsächlich nur eine Momentaufnahme sind und in Wirklichkeit diese Person vielleicht gar nicht so zufrieden und glücklich und so weiter ist, wie es gerade so scheint. Denn der Schein trübt und es macht einfach keinen Sinn, sich mit diesen Bildern zu vergleichen. Häufig sieht es in unseren Beziehungen ganz anders aus. Es ist anstrengend. Manches ist total kompliziert. Und Beziehung fühlt sich vielleicht manchmal an wie ein Kampf, vielleicht sogar wie ein Kampf, der verloren ist. Und wir erleben nicht nur Konflikte, sondern auch Streit und wir empfinden die Schwäche des anderen oft ganz offensichtlich, und sehen da vielleicht diesen Splitter im Auge des Anderen, anstatt den Balken im eigenen Auge. Ja, das ist häufig die Realität in unserer Beziehung. Und wir möchten uns jetzt drei Szenen bzw. Standbilder zusammen anschauen und einfach gemeinsam überlegen, welcher Wert oder welches Gefühl prägt diese Beziehung. In unserem ersten Standbild möchte ich euch Lea und Lisa vorstellen. Lea in diesem Fall als Steffi und Lisa als Laura. Ja, die beiden sind heute Morgen pünktlich um 9 Uhr bzw. kurz vor 9 Uhr in die Gemeinde gekommen zum Aufbauen, zum Soundchecken und zum Proben. Und ja, wie ihr seht, ist Steffi gerade dabei, sich einzusingen. Ja, der Techniker möchte ihre Stimme hören, möchte alles einstellen und sie stellt fest, boah, das war schon ganz schön gut gesungen von mir. Also jeder Ton saß an seinem Platz. Ich habe mich total sicher gefühlt und ich sah, glaube ich, auch sogar ganz gut dabei aus. Irgendwie toll, dass ich so schön singen kann, dass ich so gut aussehe. Von wem ich das wohl habe? Ja, welcher Wert prägt Steffi in ihrer Selbstwahrnehmung? Es ist der Stolz. Kommen wir zu Laura. Laura hat sich schon vor Steffi eingesungen und während sie Steffi dabei zuhört, wie sie sich einsingt, denkt sie, boah, das war schon ganz schön gut gesungen von Steffi. Da saß jeder Ton an seinem Platz. Und Steffi sah auch noch ziemlich gut aus dabei. Ich wünschte, ich hätte so eine tolle Stimme. Ich wünschte, ich wäre auch so talentiert. Ich wünschte, ich würde auch so gut aussehen dabei wie Steffi. Welcher Wert prägt in diesem Moment Laura in ihrer Beziehung zu Steffi in ihrem Dienst? Es ist der Neid. Lass uns diese beiden Werte einmal anschauen. Der Neid, den Laura empfindet, lebt vom Vergleichen. Denn wir nehmen wahr, dass der andere etwas kann, etwas ist oder etwas besitzt, was wir nicht sind oder haben. Das könnte auch ein handwerkliches Geschick sein, die Art sich auszudrücken, die Kochkunst, die Art wie jemand Gastfreundschaft lebt, der Job, das Haus, die Einrichtung, das Geld, Vielleicht ist es das Kinderzimmer eines anderen, was wir beneiden, das Zeugnis, das jemand in der Schule bekommt. Oder auch Hobbys, ja, die Vereine, die vielleicht jemand besucht oder den Musikunterricht. Und wenn wir so sehr darauf schauen, empfinden wir bei uns persönlich einen Mangel. Und stolz hingegen, wenn wir uns nochmal an Steffi erinnern, ist eine Art Gefühl, bei dem ich meinen Wert in bestimmten Situationen erhöhe. Ich schreibe dabei die Talente oder die Fähigkeiten, meinen Besitz oder mein Aussehen meinem eigenen Verdienst zu. Und auch in meinem Dienst in der Gemeinde kann mir das passieren, dass ich das Ganze vielleicht geistlich noch verpacke, aber dass ich eigentlich denke, ich hätte diesen Dienst selber verdient. Auch den schreibe ich mir zu und auch das Lob, das ich vielleicht von Menschen für meinen Dienst bekomme, meine ich, steht mir persönlich zu. Lasst uns einmal zusammenschauen, was die Bibel zu Neid und Stolz sagt. Ich persönlich war überrascht, welche klaren Worte wir hier finden. In Markus 7, Vers 21 bis 23 lesen wir, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jakobus 3, Vers 14-16 bis Wenn ihr aber bitterem Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so, ruhm, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. In der Hoffnung für alle heißt es, in Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und in der Hoffnung für alle heißt es hier, da wird jeder Gemeinheit Tür und Tür geöffnet. Nochmal kurz zusammengefasst. Neid und Stolz kommen von innen heraus. Es sind menschliche und nicht göttliche Gedanken. Es sind Lügen und keine göttliche Wahrheiten. Und sie verunreinigen uns Menschen. Sie bringen Unordnung. Und in Galater 5, Vers 21 heißt es tatsächlich, die, welche solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ja, was passiert, wenn wir auf Dinge oder Fähigkeiten schauen, die wir nicht haben oder die wir nicht sind? Was passiert, wenn wir uns selbst erhöhen und uns selbst unsere Talente und Fähigkeiten zuschreiben? dann ist es so, dass wir ein verzerrtes Selbstbild bekommen. Es ist so, als wenn wir uns mit unseren menschlichen und unscharfen Augen im Spiegelbild
0: anschauen. Wir bekommen ein verzerrtes Selbstbild. Schauen wir uns nun eine zweite Situation an. Eine Szene mit Guido als Heinz-Peter und dem Sascha als Franz. Der franz macht sich bereit, es ist schon fast Schlafenzeit, macht sich gemütlich und der Vater, Heinz-Peter, hat mit seinem Sohn gemeinsam die Regel aufgestellt, dass das Handy abends ab 21 Uhr weggelegt wird, weil der Franz sonst nicht genug Schlaf für die Schule bekommt, sich nicht konzentrieren hat und kann und der Papa befürchtet, dass er schlechte Noten schreibt. Im gemeinsamen Einverständnis unter Erwartung, dass das gut eingehalten wird, gehen sie dann gleich auseinander. Die Decke wird noch zurechtgelegt. Ja, mein Sohnemann, du schaffst das. Genau. Jetzt aber wirklich schlafen. Denk dran, wir haben was abgesprochen und der Vater verlässt den Raum. Nun ist Franz für sich. Ah, der war mitten in einem Computerspiel. Ah, das war so spannend. Ich will das unbedingt noch zu Ende machen. Ja, ein bisschen zocken. Ist ja wohl nicht so schlimm, diese halbe Stunde weniger. Schlaf. Die Zeit vergeht und es ist schon 21.30 Uhr. Franz guckt auf die Uhr. Mist, ich müsste längst aufgehört haben, aber ich kann nicht. Das ist so gut, ich muss das noch durchziehen. Heimlich spielt er weiter. Der Vater kommt zurück mit der Erwartung, dass Franz bereits versucht einzuschlafen und erwischt ihn jetzt auf frischer Tat. Was er am schlimmsten findet, ist die Lüge. Damit kann er nicht umgehen. Wir haben das doch besprochen. Du warst einverstanden. Für ihn ist das Vertrauen jetzt komplett zerstört. Er fühlt sich hilflos und überfordert. Was sich dann in einem aufbrausenden, starken Wutgang der Fall zeigt. Jetzt ist es genug. Immer wieder diese Kapriolen. Wütend verlässt er das Zimmer. Schnappt sich noch das Handy. Jetzt gibt's erstmal eine Woche Verbot. Raus aus dem Zimmer und noch mal die Tür geknallt. Franz bleibt zurück. Wie bleibt er zurück? Er fühlt sich ängstlich traurig und klein gemacht. Es ist so ein Machtgefälle entstanden. Der Vater reagiert wie ein Herrscher, ohne Mitgefühl und Verständnis. Und Franz fühlt sich wie eine Fußmatte, auf der man einfach so herumtrampelt. Er hatte keine Möglichkeit, sich zu erklären und sich zu entschuldigen und vielleicht eine gute Lösung zu finden. Franz fühlt sich nicht geliebt, sondern abgelehnt. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle die Hirnforschung hat gezeigt, dass Kinder bis sieben Jahre nur ein Gefühl fühlen können. Das heißt nur, ich habe jetzt Angst oder ich bin nicht geliebt. Sie können nicht verbinden, ah, Papa hat heute einen blöden Tag, er hat einen Stau auf der Autobahn, der Chef hat ihn angemeckert, die Arbeit hat ihn überfordert, Mama hat noch einen blöden Spruch gesagt und jetzt hat er den Wutanfall, er liebt mich trotzdem. Ein Gefühl, ich bin nicht geliebt, bleibt gerade zurück. Klammer auf, ist das bei uns nicht manchmal auch so? dass nur das eine Gefühl bei uns überwiegt und wir das nicht ins Verhältnis setzen können? Franz hat jetzt noch ein schlechtes Gewissen wegen der Lüge. Er möchte eigentlich nicht lügen. Er schätzt die Ehrlichkeit, aber es war gerade einfach nicht möglich. Vielleicht hat er auch Angst, dass der Papa ihm jetzt nie mehr glaubt. Und vielleicht traut er sich jetzt auch nicht mehr ehrlich zu sein und zu sagen, wie es ihm wirklich geht. Er verschließt sein Herz. Er hat Angst, dass sein Wutanfall wieder passiert, wenn er ehrlich ist und das sagt. Wie geht's dem Vater? Der Vater hat sich ja wütend ins Wohnzimmer zurückgezogen. Er feiert erstmal die Siegerposition. <lacht> ich bin im Recht, da habe ich ihn ja auf frischer Tat ertappt. Dem habe ich das erstmal gezeigt, dass er das mit mir nicht machen kann. Ich bin im Recht, der Lümmel soll sich gefälligst bei mir entschuldigen. Er hat meine und unsere sogar Regeln nicht eingehalten. Jetzt habe ich den Beweis. Ich bleibe dabei. Die Verbindung zwischen den beiden ist jetzt erstmal nicht mehr da. Die Liebe und die gute Beziehung ist zerstört. Beide leben jetzt in dieser Unvergebenheit. Schauen wir die dritte Szene an mit einem Video von Hannah.
1: Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch Lois als Jana vorstellen. Jana liebt Jesus. Sie möchte in seiner Nähe sein, ihn kennenlernen, ihm ähnlicher werden und seinen Willen für ihr Leben erkennen. Ich hatte eines Nachts den starken Impuls, dass Gott sich in diesem Bild heute besonders an die Menschen in unserer Gemeinde bis 30 Jahre wenden möchte. Ich glaube, es gilt für uns alle, aber Gottes Fokus ist besonders heute Morgen auf euch. Ja, wir befinden uns in unserem Leben häufig in ganz unterschiedlichen Beziehungen. Und ich möchte auf eine Konstellation jetzt eingehen, die sehr herausfordernd ist. Ja, diese Person ähm, wird Jana bewusst oder unbewusst durch Worte oder Taten von Jesus wegziehen. Wodurch kann das passieren? Es kann tatsächlich durch die Werte passieren, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Durch Neid, durch Stolz, durch Unvergebenheit oder durch Lügen. Es kann auch durch Worte passieren, die nicht mit Gottes Wahrheiten übereinstimmen. So Aussagen wie, du bist nur etwas wert, wenn du. Oder du gehörst nur dazu, wenn du. Oder du wirst nur geliebt, wenn du. Und es kann auch durch Taten passieren. Jana könnte durch diese Person hingerissen werden, zu lästern, zu mobben, sich ungesunde Dinge im Internet anzuschauen. Vielleicht wird sie sogar dazu hingerissen, Drogen zu konsumieren oder im Laden Dinge zu klauen. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle kurz von einer persönlichen Erfahrung erzählen. Das liegt einige Jahre zurück und ich habe mich damals von meinem Freund getrennt. Er war nicht gläubig und eigentlich wusste ich von Anfang an, dass das nicht der Mann sein wird, mit dem ich mein Leben teilen möchte. Und ähm, ich habe mich also eines Tages getrennt und bekam dann einen Tipp von einer Freundin, die mir sagte, Hanna, du solltest jetzt möglichst viele Männer daten, um dein Selbstwertgefühl zu pushen. Und ich wusste direkt in dem Moment, das ist jetzt nicht mein Weg, das ist nicht dran. Wie bleibt Jana zurück, wenn sie sich von solchen Dingen beeinflussen lässt? Wenn sie sich dem hingibt? Ähm, ich glaube, dass Jana verunsichert ist. So habe ich mich damals gefühlt. Und vielleicht weiß Jana eigentlich ganz genau in ihrem Herzen, dass das Dinge sind, die ihr nicht gut tun. So ging es mir auch. Aber warum fällt es uns dann oft so schwer, sich davon zu distanzieren? Sorry. Ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger auf der gleichen Suche sind. Wir möchten angenommen sein. Wir möchten geliebt werden wir möchten wertgeschätzt werden, wir brauchen Lob und Anerkennung, wir möchten dazugehören, wir brauchen einen Platz in einer Gruppe und manchmal ist es vielleicht sogar ein Abenteuer, was uns lockt, solchen Versuchungen nachzugehen. Vielleicht merkst du schon, während du ja dieses Standbild gesehen hast und während du mir zuhörst, dass es da eine Person gibt in deinem Leben, die dir nicht gut tut und dass du dich auf Dinge einlässt und sie immer wieder tust, die dir nicht gut tun. Du gehst vielleicht diese Dinge einfach nicht an, du bist vielleicht bequem oder sagst, ah, da kümmere ich mich später drum, weil es einfach unangenehm ist. Oder du bist der Typ, der versucht, die Sachen unter den Teppich zu kehren, um sie irgendwie zu verdrängen. Vielleicht ist es auch gerade zu anstrengend. Oder du fürchtest, dass du diese Person verletzt, wenn du sagst Nein oder Stopp. Und wie bei Neid und Stolz führen aber solche Be Beziehungen ähm, zu einer völligen Unklarheit. Und zu einem Leben, was ein bisschen waschi-waschi ist. Wir versuchen dann, auf der einen Seite mit Jesus zu gehen, auf der anderen Seite irgendwie ohne und merken aber eigentlich, lange halte ich diesen Zustand nicht aus. Vielleicht geht das Ganze bei dir sogar einher mit einem Gefühl der Einsamkeit, der totalen Verunsicherung und eigentlich dem Wunsch nach Klarheit in deinen Beziehung. Was sagt die Bibel dazu? Lasst uns Römer 6, Vers 18 anschauen. Da bekommen wir den Zuspruch, denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt.
0: Mit Fragezeichen bleibt sie zurück. Das kannst du einmal übergeben. Aus der dritten Szene. So bleiben diese Personen jetzt zurück. Luisa, kommen nach vorne und ein Mikro für Luisa. Diese drei Standbilder zeigen uns, was in unseren Beziehungen oft passiert, ähm, unterschwellig, was man nicht sieht. Hier sehen wir das anhand von so Symbolen, ähm, wie wir in unserem Herzen zurückbleiben und wir buttern das oft so unter und sagen, ja, halb so wild. Aber in irgendwelchen Situationen wird es getriggert und dann kommt dieses Gefühl wieder raus, der Wut oder der Unvergebenheit, dieses Gefühl der Unklarheit, ähm, dieses, mein Selbstbild ist irgendwie durcheinander, wer bin ich eigentlich und in diesem befinden wir uns. Warum ist das eigentlich so, dass wir so viel in unseren Beziehungen noch so Schmerz und Unklarheit ähm, und Kämpfe erleben? Luisa, liest uns das einmal vor. Komm ruhig äh, ein bisschen nach vorne. In die Mitte. Mhm. Okay, nochmal einmal gucken, ob das Mikro an ist. Probieren wir jetzt.
1: Denn wir kämpfen nicht. Nee.
0: Nochmal dichter dran vielleicht. Denn. So, einmal gucken, ob das Mikro an ist. Vielleicht nehmen wir das andere, sonst ist es eigentlich angemutet. Mhm, perfekt. Denn wir kämpfen
1: nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Gegen die bösen Geister,
0: die diese finstere Welt beherrschen. Ja, super, danke, genau. Hier lesen wir, dass unser Kampf gegen Mächte der Finsternis ist, gegen böse Geister, die zum Teufel gehören. Er ist ihr Chef und sie führen aus, was er sagt. Und hier steht auch, dass diese bösen Geister und Mächte die Welt beherrschen, also steuern. Welche Menschen betrifft das? Welche Menschen werden davon gesteuert? Das sind Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, die nicht mit ihm leben. Ja, Alle anderen können von dem Teufel gesteuert werden. So wie bei einem Computerspiel, wo du vorsitzt, wo du eine Person steuerst, so kann der Teufel die steuern. Und sie merken es ganz oft noch nicht mal. Wir, die wir Jesus angenommen haben, wenn Jesus dein Freund geworden ist, wir haben ihn in uns und er kann uns leiten mit dem Heiligen Geist. Ja, wir haben einen Schutz, wir werden nicht bestimmt, wir erleben Einflüsse, aber sie bestimmen uns nicht, weil wir Gott in uns haben. Jesus ist gestorben für das, was wir hier an Mist, an Sünde, an Dingen erleben. Und er hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Ja, er hat ganz viel, deshalb nimmt man diesen dieser Begriff des Blutes. Er hat geblutet, er ist gestorben für alles, was wir schon getan haben an Sünde und was wir noch tun werden sogar. Und wenn ich mich aufrichtig entschuldige und sage, Jesus, es tut mir leid, ist meine Sünde weg. Als ob ich nie gesündigt hätte. Und wir haben von Gott sogar die Macht bekommen über alle Gewalt des Feindes. Also wenn du jetzt denkst, oh, da gibt es eine böse Macht, so wie du das aus irgendwelchen Spielen oder Bildern oder Karten oder sowas kennst, die gibt's. aber Gott ist stärker. Er ist in dir stärker und da gibt es ein Bibelfers, da steht, Gott hat uns Macht über alle Gewalt des Feindes gegeben. Alle heißt alle, nicht über manche, über wenige, über alle. Das heißt, das, was dir begegnet, ist nicht so stark wie der, der in dir lebt, hier ist es immer stärker. Das möchte ich als Ermutigung sagen. Mein Empfinden war, dass das einige so klar heute brauchen zu hören, dass wir uns nicht mehr wundern. Wir wundern uns ganz oft und sagen, warum gibt es so viele Kriege? Warum gibt es denn so viel Leid? Warum ist es alles so kompliziert in meinen Beziehungen? So schwierig, so schlimm und so schlecht. Weil es jemanden gibt, der verhindern möchte, dass dein Leben mit Gottes Liebe gefüllt ist. Einen, der verhindern möchte, dass du in Gottes Plan hineinkommst, in seinem Plan leben kannst und dein Leben voller Fülle haben kannst. In Freude und in Freiheit. Das ist Gottes Plan. Und er versucht, das zu verhindern. Mir hilft das zu wissen, wer mein Feind ist. Was heißt das jetzt in dieser Situation, zum Beispiel bei der Unvergebenheit? Wenn hier steht, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, gegen Mächte, nicht gegen Menschen. Wer ist dann der Feind von Sascha? Der Papa? Hier steht, Mächte und Gewalten der Finsternis. Nicht der Papa ist der Feind. Nicht dein Chef ist der Feind, der nicht erkennt, was du Gutes hast, der dich immer klein macht oder ein Arbeitskollege, der dich mobbt. Nicht der rebellische Teenager ist dein Feind. Nicht dein Nachbar, der dir immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg legt. Ja? Nicht dein Ehepartner, der dich niedermacht, der nicht sieht, wie du wirklich bist. Nicht der oder die sind deine Feinde, sondern der Teufel, der sie beeinflusst. Das ist dein Feind. Mir hat das so geholfen in Situationen, wo Menschen, auch die mit Jesus leben, so wie ich auch, ich mache Fehler und habe Momente, wo ich mich nicht leiten lasse vom Heiligen Geist, wo ich einfach menschlich was sage, wie das bei Jesus gewesen ist und Petrus, wo er gesagt hat, es kam etwas aus Petrus raus, was voll menschlich war und Jesus hat das erkannt und hat gesagt, Satan weiche, obwohl Petrus ja sein Jünger war, obwohl der mit ihm gelebt hat würde man sagen, boah, wie frech, ne? Würden wir jetzt so menschlich sagen, geht ja gar nicht und so. Der sagt doch gute Dinge und der lebt mit Jesus. Ja, aber ich bin da auch, ich sündige und tue nicht alles richtig. Und so wie ich mich unter den Einfluss begebe vom Heiligen Geist und mich führen lasse, kann ich auch anders wirken und mich verändern. Und deshalb ist es so wichtig, vielleicht innezuhalten, einmal auch einen Schritt zurückzugehen in so einer Situation. Oder mein Kind meckert, gehorcht nicht, beleidigt mich, einmal so rauszugehen, zu sagen das ist nicht mein Feind, nicht mein Kind ist mein Feind. In dem Moment kommt etwas Böses aus ihm raus, aber ich kann mich rausnehmen und sagen, mein Herz, Jesus, beschütze das, dass mich das nicht angreift, dass mich das nicht triggert. Nicht die andere Person bestimmt über meinen Selbstwert, was sie sagt, stimmt, sondern ich gehe dann so in diese innere Verbindung und sage, Herr, beschütze mich und das, was du über mich sagst, das stimmt. Und darin gehe ich weiter und ich kann dann mit diesem Abstand auch begegnen und sagen, okay, was ist los, lass uns reden. Und es betrifft mich nicht, ja, es hat mich nicht verletzt und ich habe so einen Schutz. Das nächste Video von Hannah, wie konkret Veränderung für diese Szenen jetzt an diesem Beispiel geschehen kann. Das hören wir uns einmal an.
1: Wie kann Veränderung beginnen? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Und Jenny und mir ist in der Vorbereitung so bewusst geworden, es ist der heilige Geist, den wir brauchen. Es ist der heilige Geist, der mir hilft zu erkennen, welches Ziel mein Feind hat. Und wir haben es eben gehört, er will stehlen, töten und verderben. Und der Heilige Geist zeigt mir genauso, welches Ziel Jesus hat. Wir haben eben in Johannes 10, Vers 10 erst erfahren, welches Ziel der Feind hat. Direkt danach macht Jesus sein Ziel deutlich. Und da sagt er, ich aber bin gekommen, um ihnen, also uns, das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann wartet hat dieses Leben im Überfluss auf uns. Und wir sind uns sicher, Jesus wünscht sich Beziehungen für uns, die von Liebe und von Frieden geprägt sind.
0: Gesunde Beziehungen. Veränderung fängt bei mir an. Ich brauche den Heiligen Geist und wir haben hier gesehen, es ist gut zu wissen, was für ein Ziel hat der Teufel, der will mich immer aufhalten, mich von Gott wegbringen. Es ist super, wenn wir errettet sind, wir werden in den Himmel kommen, aber er will versuchen noch mehr, dass dein Leben klein bleibt, dass du nicht in die Erfüllung kommst und als unglücklicher, trauriger Christ dich möglichst wenig bewegst und Einfluss hat hast. Und das ist das, was uns hilft zu erkennen, wenn wir wissen, Gottes Ziel ist viel größer. Er hat Gutes für dich vor, er hat einen Plan, der zur Erfüllung kommen kann. Und da diesen, diesen inneren Stopp einmal zu haben. Wir haben uns diese Schlüssel überlegt. Du kannst dir das vielleicht vorstellen wie Schlüssel zu einem Herzen. Oder Schlüssel, den du benutzt und dann geht eine Tür auf. Also du benutzt den Schlüssel und gehst durch. Und so eine Veränderung kann geschehen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Teenager-Mädchen. Sie kommt aus einer nichtchristlichen Familie und hat sehr viel ähm, schlimme Dinge zu Hause erlebt. Ähm, puh. Und äh, sie hat sich bekehrt. Und sie hat die Bibel gelesen und sie hat Jesus' Liebe äh, erfasst. Sie hat davon gelesen hat gesagt, boah, krass, und du liebst mich. Und das hat sie so beschützt vor diesem ganzen schlimmen Zuhause. Und sie hat diese Liebe weitergegeben. Und sie hat dann zu Hause, die Eltern haben geschimpft, haben schlimme Dinge gemacht, hat gesagt, ich mache extra Aufgaben, hey Mama, lass, ich mache den Haushalt, weiter, sie hat ihnen einen Überschuss quasi an Liebe gegeben, den, den sie nicht verdient haben. Und sie ist da drin gegangen, eine ganze Zeit, hat so Dinge getan, wo sie sagt, nö, ich bin im Recht, das mache ich nicht. Aber sie hat das gemacht, hat Verständnis gezeigt, hat innegehalten, hat sich nicht zurückgestritten, hat nicht für ihr Recht gekämpft, hat nicht diskutiert, sie war einfach, hat gesagt, ich bleibe in dieser Liebe. und nicht Gott Vorwürfe gemacht, warum bin ich hier, warum habe ich so schlechte Eltern, anderen haben es so gut, haben es so gut. Sie ist da einfach so drin gegangen, eine ganze Weile und ratet, was passiert ist. Es kam der Moment, wo die Mama sagte, es hat sich bei dir was verändert, wer ist das? Das, was du hast, wollen wir auch. Das bewegt mich so sehr, weil ich denke, krass, so will ich Beziehungen haben. Ich will nicht diskutieren, ich will nicht Recht behalten, ich will nicht all diesen Mist, den wir hier mit unserem Kram irgendwie haben, die ist so den demütigen Weg gegangen, aber voll im Frieden, voll in der Liebe. Und die Eltern haben sich beide bekehrt, die haben zu Jesus gefunden. Wie krass, weil sie in ihr diese Liebe gesehen haben und dann natürlich ihr Verhalten auch geändert haben. Und das bewegt mich so, weil sie nicht gebetet hat, Herr, ändere meine schlimmen Eltern. Und ich mache mein, meins weiter und ich habe hier und ich gehe dahin und so weiter und ich kämpfe für mein Recht. Sie hat das voll abgegeben. Sie hat gesagt: Gott, ich vertraue dir. hat diese Liebe in ihr Herz gelassen und das wünsche ich mir heute, dass wir diese Liebe in unser Herz lassen, dass diese Dinge, die uns in diese Positionen begeben, dass wir das total loslassen können. Dass nicht mehr das Klären oder der Streit oder das Recht haben oder die Meinung ein Gewicht haben sondern eigentlich das, was Gott will und uns von dem füllen lassen und in dem auch gehen. Stell dir vor, was passieren kann, wie sich dein Leben ändert, wenn du morgens aufstehst und bevor du einen Schritt noch aus dem Bett setzt, die vielleicht zwei Minuten Schlummerfunktion im Handy, dir ein Lobpreislied anhörst, statt, statt die Nachrichten zu checken. Wenn du ein Bibelfers liest, wenn du noch auf der Bettkante betest für deine Familie, und sagst, wir sind heute unter deinem Schutz und ich bete für Frieden und dass das geschieht, Herr, was du möchtest. Das in das Herz zu lassen, stell dir vor, was sich in deinem Leben verändern kann. Denkst du, das bleibt so, wie es ist? Ich habe so viele Geschichten gehört von Menschen, wo sich über ganz kleine Dinge ganz, ganz viel verändert hat. Und das möchte Gott heute möglich machen und ich glaube, dass es einige heute gibt, wo Gott das so an dein Herz jetzt klopft. Die denken, krass, ich dachte immer, ja komm, egal, hm, ist halt so, der Tag ist voll, heute wieder keine stille Zeit gehabt, ha, macht eh ein bisschen Stress, Lass ich. Aber dieser erste Moment, diese besondere Zeit, jetzt beginnt der Tag, Herr, ich will mit dir durchgehen. Es hat eine Kraft und es hat ein Gewicht und es wird dein Leben verändern. Danke, Amen. Ich hatte im Vorfeld so ein ähm, Bild von einer Person, Sie steht und sie hat die Hände, ich zeige es von hinten, so ausgestreckt zum Himmel. Und sie wartet und sie empfängt die Liebe von Gott. Und sie wartet, bis die Liebe in sie hineingekommen ist. Und dann sah ich, dass hinter der Person eine andere Person stand, ein bisschen kleiner, und so auch auf Liebe gewartet hat. Ich dachte, wann hat die endlich Zeit für mich und gibt mir Liebe. Und das Besondere war, und das ist mir so aufgegangen dadurch, dass... Nicht wie wir das oft machen, wir geben, wir geben, wir geben, wir funktionieren, wir machen und immer, wir geben. Und wir sind leer. Es kommt der Moment, wo wir einfach leer sind. Kraft ist leer, Kopf ist leer, alles ist leer. Und wir, wart, wir nehmen nicht diesen Moment zum Umdrehen, zu sagen, ich weiß, du brauchst mich jetzt, ich brauche jetzt Moment. Und ich gehe einmal für einen Moment, wenn es auch nur innerlich ist, raus aus der Situation. Ich strecke mich hin und sage, Jesus, gib mir deine Liebe, ich brauche das. Das kann eine halbe Minute sein, in einem anderen Zimmer, ähm, ein anderer Fokus, einmal in den Blick, das kann nur in Gedanken sein und erst dieser Moment des Ausstreckens und ich empfange und dann erst gebe ich weiter an die Person, die hier neben oder hinter mir steht und wartet. Ich möchte das viel, viel mehr machen, dass ich nicht, nicht leer, Power und gebe und gebe, sondern innehalte, morgens anfange, sage, Herr jetzt, ich brauche den Tank voll aus deiner Kraft. Deine Liebe soll wirken. Und wenn ich merke, der Tank wird voll und ich gehe durch den Tag innezuhalten Herr, jetzt, bevor ich merke, es brodelt oder ich bin ganz leer, ich nehme das auf wieder, diese Liebe, die du für mich hast. Ich nehme an, dass du alles möglich machen kannst, dass ich gewollt bin, dass du einen guten Plan hast, in den Situationen, die auch schwierig sind, die wackelig sind, die uns zum Fallen bringen wollen. Aber da drin zu gehen und du wirst merken, dass man mehr... Darüber geleitet, ja so ein bisschen, dass uns das in eine andere Ebene bewegt, in der wir da durchgehen und uns nicht sofort die Situation den Boden unter den Füßen wegnehmen lassen. Wenn ich Veränderung brauche, fängt das bei mir an. Liebe annehmen, erst dann umdrehen und Liebe weitergeben. Ich darf mit meinen Gefühlen zu Jesus kommen und ich darf Loslassen. Ich sage bewusst, ich darf, weil keiner es verlangt. Gott verlangt nicht, dass du loslässt, aber da sind heute auch einige hier, die halten fest. Und ich habe auch Dinge, die ich festhalte, wo ich neu erkennen musste, ich darf loslassen. Ich gebe die Kontrolle ab über die Situationen, die mir entgleiten, wo ich noch nicht den Durchbruch sehe, wo ich mich frage, wo geht das hin? Und ich halte daran fest und sage, Herr, ich gebe dir meine Gefühle, ich gebe dir das alles ab, was ich habe und ich lasse los. Deine Kontrolle, es ist, mein Leben gehört dir, ich gehöre dir und du darfst es verändern, nicht ich gehöre mir. Und die Kinder gehören nicht mir, sie sind eine Leihgabe, das Geld gehört nicht mir. Gott hat es mir gegeben, um was damit zu bewirken und ihm das zurückzugeben, was ihm gehört. Es ist eine wunderbare Leihgabe und ich bin geliebt. Aber ich darf gehen in der Gewissheit, dass er es unter Kontrolle hat und dass er etwas verändert wird in der Situation, in der du bist. Wow, was möglich ist, wenn wir da drin gehen. Ich will da weiter und viel, viel mehr reingehen. Hanna, wie geht es weiter? Ja, welcher Schlüssel
1: hilft uns ähm, mit Blick auf Neid und Stolz? Wir erinnern uns nochmal an Steffi und Laura. Und die Bibel fordert uns auf, dass wir Dinge wie Neid und Stolz ablegen sollen. Das lesen wir in 1. Petrus 2. Und ich möchte dir und mir zusprechen, Gott ist dein Schöpfer. Er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen und dir Potenzial und Fähigkeiten geschenkt. Und wenn wir Psalm 139 mal aus Gottes Perspektive sehen, dann spricht er uns folgendes zu. Du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Meine Werke sind wunderbar. Das darf deine Seele erkennen. Meine Gedanken über dich sind kostbar. Ihre Summe ist gewaltig. Du kannst sie nicht zählen, denn sie sind zahlreicher als der Sand. Ja, ihr Lieben, lasst uns echt bemühen, uns nicht mit anderen zu vergleichen sondern lasst uns Gottes Wahrheiten aus seinem Wort annehmen und sie über uns aussprechen, denn dann erkennen wir, wie er uns sieht. Dann haben wir einen klaren Blick auf das, wie Gott uns geschaffen hat, was er in uns hineingelegt hat. Dann können wir auch dem anderen gegenüber Gunst haben, ihm seine Talente und Fähigkeiten von Herzen gönnen und demütig sein mit Blick auf unsere eigenen Talente und unsere Fähigkeiten, weil wir anerkennen, dass all das ein Geschenk Gottes ist und nicht unser eigener Verdienst. Und wir haben vorhin gelesen, dass diese, dieser Neid und dieser Stolz Dinge sind, die von innen herauskommen. Und in Jakobus 3, Vers 17 lesen wir, Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedlich, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und diese Werte sollen uns doch prägen in unserem Umgang miteinander, oder? Und ich denke, wenn wir diese Wahrheiten Gottes annehmen und über uns aussprechen, dann gelangen wir von Neid und Stolz
0: zu Gunst und Demut und sehen,
1: wie Gott uns sieht. Ja.
0: Das ist das Erste, was die Kids und Teens vielleicht für die Klemmbretter auch brauchen. <lacht> kurzer Einschub. Schauen wir in die zweite Szene. Da haben wir Lüge und Unvergebenheit gesehen. Und in Situationen, wo wir Schmerz erleben, sagt unser menschliches Gefühl oft, das war jetzt zu krass, das kann ich nicht vergeben. Das war so heftig, das ist nicht okay. Der andere hatte Schuld und ich kann das nicht vergeben. Ich kann das menschlich nicht loslassen. Und wir halten diesen Schmerz fest. Kennst du das? Menschen, die von ganz, ganz schlimmen Erfahrungen berichten, die sie gemacht haben und wie sie in Freiheit gekommen sind, durch Vergebung, die haben erzählt, dass sich diese Unvergebenheit häufig auch in einem körperlichen Schmerz gezeigt hat. Und der augenblicklich verschwunden ist in dem Moment, wo sie gesagt haben, Jesus mit dir, ich kann das schaffen, ich bin bereit zu vergeben. Wo sie das ausgesprochen haben, ich vergebe, ist der Schmerz weggegangen. Die innere Verletzung, die war erstmal noch da. Nach dem Ausspruch, die war nicht sofort weg, weil unser Schmerz sitzt in unserer Seele, ja, in unseren Gedanken, die überlegen, Oh, die Person ist da, ich habe Wut, ich habe Rache, dann nimmt das Auswirkungen auf unser Handeln und wir tun das vielleicht sogar, wir tun der Person nicht, nichts Gutes, wir ignorieren sie, wir bestrafen sie, wir tun ihr extra ähm, böse Dinge vielleicht auch an, ärgern sie vielleicht auch. Und dann gibt es aber einen Teil, da ist der Schmerz in unserer Seele. Und dann gibt es einen Teil in uns, der immer mit Gott verbunden sein kann. Auch wenn diese Schmerzen in der Seele, also Gedanken, Gefühle in unserem Handeln sind. Und das ist unser Geist. Und der Geist, der kann, das ist was Unsichtbares, eine Verbindung, die von Gott zu uns immer da ist. Die Jesus freigemacht hat. Und da kann immer Gottes Liebe sein, über die wir jetzt gerade schon gehört haben. Und Menschen, die faszinieren mich, die diese Entscheidung getroffen haben, gesagt haben, boah, die haben krasse Dinge erlebt, von denen ich nicht im Entferntesten eine Ahnung habe. Und in ihrem Gesicht zu sehen, was vorher war, wie das Leben bestimmt war durch Rache und dieses ganze Gefühl und dieses, dieses Niedrigmachende quasi, diese ganz negative Belastung auch, mit der sie durchs Leben gegangen sind und plötzlich kam Freude in ihr Gesicht Sie haben gesagt, ich habe vergeben. Ich weiß nicht wie, aber durch diesen Ausspruch, der erstmal nur in Worten war, sind die Handeln, äh die, die Gefühle, sind nachher gefolgt. Das finde ich so krass, sie hat sich anders verhalten, also das Handeln wurde anders und nach und nach über eine Zeit, über eine lange Zeit, haben die Gefühle sich verändert und die Personen haben gesagt, nach ein, zwei Jahren, bei schlimmen Dingen war es bei einigen, die haben gesagt, die Gefühle sind weg, die Rachegefühle sind weg, die Verletzung ist weg, das Herz ist frei und sie haben Lebensfreude bekommen und konnten in dem wandeln, was Gott für sie vorbereitet hat. Gott ist Vergebung am aller, allerwichtigsten und deshalb hat er Jesus geschickt. Ja, damit uns alles verziehen ist. Alles, was wir gemacht haben, was wir tun werden. Im Vergleich, wie viel ist meine Verletzung und das, was ich vergeben könnte, im Vergleich zu dem, was Jesus mir vergeben hat. Jesus hat mir alles vergeben. Alles. Ohne Abstriche, was schlimmer ist, nicht schlimmer. Alles hat er mir vergeben. Vielleicht ist heute eine Möglichkeit, dass ich mein Herz neu Gott aufmache und sage, ich habe da was, ich nehme das mit mir mit über all diese Jahre und ich will das heute loslassen. Ich will nicht mehr erlauben, dass der Schmerz und diese Unvergebenheit mich in meinem Leben bestimmt und mich wirklich rund unten hält, mich vielleicht auch wirklich krank macht und dass ich nicht in das hineinkommen kann, in diese Freiheit, die Gott vorbereitet hat. Vielleicht erinnerst du dich auch an eine, Situation oder eine Verletzung, die du so mit dir rumträgst und ähm, die du mit Gott besprechen möchtest. Dafür wird ähm, gleich ein äh, Lied äh, abgespielt werden, bei dem wir da noch mal Zeit haben, persönlich mit Gott drüber zu reden. Video von Hannah. Wenn ich
1: an Heinz-Peter denke, muss ich an eine Erfahrung zurückblicken, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Da war es ein Nachmittag und ich war alleine mit unseren beiden ältesten Kids. Unsere Jüngste war noch nicht geboren. Und an diesem Tag waren meine Nervenseile dünn. Der Tag war lang und ich habe beiden Kindern gegenüber total überreagiert. Ich wurde laut, ich wurde unbeherrscht. Und abends habe ich mich dann unter Tränen bei den beiden entschuldigt. Die waren damals drei und fünf. Und ich habe auch Jesus um Vergebung gebeten, weil ich gemerkt habe, das war nicht in Ordnung. Sie konnten nichts für meine Laune. Und ich habe dann später mit meiner Mutter über diese Situation gesprochen und sie sagte, Hannah, das Schwierigste wird es jetzt sein, dass du dir selbst vergibst. Hm. Und ich habe gemerkt, und dieser Satz klingt immer wieder nach, wenn ich in ähnlichen Situationen bin, wie wahr das ist, wie häufig das wahr ist. Und ähm, ja, Jane und ich haben uns in der Predigtvorbereitung gefragt, Mache ich es dem anderen mit meinem Verhalten leicht, mir gegenüber ehrlich zu sein? Und das ist eine Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte. Meinen Kindern, meinen Geschwistern, meinen eigenen Eltern, Kollegen. Oder hat derjenige vielleicht Angst vor meiner Reaktion, vor meiner Wut, vor meiner Enttäuschung und verstrickt sich deshalb vielleicht in Lügen, um dieser Reaktion zu entkommen? Und wenn mich jemand, zum Beispiel mein Kind, anlügt, ist es dann hilfreich, denjenigen bloßzustellen? Wird dieses Bloßstellen zur Ehrlichkeit führen? Oder ist es nicht vielleicht möglich, dass ich demjenigen, der mich anlügt, auf Augenhöhe begegne mit der Haltung, egal was ist oder was war, lass uns darüber reden und zusammen finden wir eine Lösung. Ich persönlich bin mir sicher, dass Jesus diese Haltung uns gegenüber hat. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir Vergebungsbereitschaft signalisieren und wenn wir es unseren Kindern vorleben, wie Vergebung aussieht, dass wir dann begünstigen, dass ja, Ehrlichkeit und ein aufrichtiges, ernst gemeintes Entschuldigung unserer Kinder viel eher dann zum Vorschein kommt. Viel eher, als wenn ich mit Vorwürfen, mit Losstellen, mit Strafen oder mit Enttäuschung, mit Ignoranz vielleicht begegne.
0: Schauen wir uns an, wie es in dieser Situation jetzt ausgeht. Nochmal mit Hanna. Ja, schauen wir uns nochmal
1: gemeinsam Janas Situation an. Und ich frage dich und mich, Wünscht du dir nicht auch diese eine Person, die ein aufrichtiges Interesse an dir hat, die gerne Zeit mit dir verbringen will, die dir Schutz gibt und Hilfe, die deine innersten Wünsche kennt und ich denke, wir wissen jetzt, worauf ich hinaus möchte. Gott, der Vater, Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist, sie wollen diese Person für uns sein. Und ich erlebe immer wieder, dass es besonders der Heilige Geist ist, der mir diese Impulse gibt, die mir helfen, Gottes Weg für mich und seinen Plan zu erkennen. So leise Gedanken wie, das ist jetzt nicht dran oder lass das sein oder nein, oder das tut dir nicht gut. Und der Heilige Geist ist eben auch, der uns diese bedingungslose Liebe Gottes spüren lässt, die all den Mangel ausfüllen möchte, die wir häufig versuchen bei den Menschen zu finden. Und eine Ermutigung hierzu aus 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis.
0: Wir sind am Ende angelangt und ähm, ich hoffe, dass etwas dabei war, was euch angesprochen hat. Es sind ganz viele Dinge gesagt worden und vielleicht war es euch auch zu viel und der Kopf ist jetzt mhm. einfach nur übervoll mit äh, Worten. Aber ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist etwas in jedem so angestupst hat, wo er heute dran ähm, gehen möchte und wo du loslassen darfst. Hanna wird das jetzt äh, nochmal sagen, wie das weitergeht im letzten Video.
1: Ja, wir kommen jetzt zum Abschluss unserer Predigt. Und vielleicht denkst du, liebe Jenny, liebe Hannah, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, wie es in meiner Beziehung aussieht, in meiner Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu Lehrern, zu Mitschülern, das ist so hoffnungslos, es ist so aussichtslos, dann möchten wir dir zusprechen, unmöglich ist keine Option, bei Gott ist alles möglich. Und unser Gebet ist, dass diese Worte nicht leer für dich sind, sondern dass es erlebte Wahrheiten aus Gottes Wort sind. Und unsere Einladung an uns als Gemeinde ist, dass wir gleich uns an Gott wenden, jeder für sich. Und dass du dir, wenn das so hochgekommen ist, eine bestimmte Beziehung ja, vor Augen führst und Gott fragst, wie kann es hier weitergehen, was soll ich tun? Und um Gott diese Fragen zu stellen, werden wir gleich gemeinsam ein Lied hören, das Lied, ein Gott, der das mehr teilt. Und während wir das Lied auf uns wirken lassen, können wir da mit Gott ins Gespräch
0: kommen. Gott, wie kann es weitergehen? Was soll ich tun?